1: Mesa para
2: todos. Viernes, viernes, 28 de febrero, por fin es viernes, la hora en punto. Qué tarde está, qué día, qué viernes, movido, muy movida la tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos, confirmado llegó el coronavirus a México, era inevitable, se había dicho. Ya hay casos registrados, confirmados de contagio en nuestro país. Uno en la Ciudad de México, otro más que espera una confirmación en Sinaloa. Ambos habrían sido importados desde una convención al norte de Italia. Vamos a platicar del tema. Los mercados están contagiados también con este COVID-19. Las bolsas del mundo caen. La bolsa mexicana de valores para abajo. El dólar para arriba se vende por encima de los 20 pesos. Ya hay muchas consecuencias, hay muchas reacciones, hay muchas fake news también, hay mucha desinformación. Vamos a platicar a detalle del tema. Vamos a conversar con la secretaria de salud de la capital del país sobre las medidas que se están tomando, sobre las acciones que se pueden, que se deben, y sobre el pánico que ha dicho hoy el subsecretario de salud Hugo lópez y el propio presidente López Obrador, que no debe cundir, que hay que cerrarle el paso. Hay que tomar las cosas con tranquilidad. Serenos, dijo el presidente López Obrador en la mañanera. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy.
4: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
3: Estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad.
5: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud. No hay razón alguna hasta este momento para cerrar escuelas, cerrar trabajo, tener ausentismo laboral justificado de manera generalizada. Estamos en escenario uno, y esto es transmisión localizada en torno a los contactos. Aldair Jiménez, activista. Exigimos
6: a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social una disculpa pública en todos los medios, en medios institucionales, por el tema del desabasto y por poner en riesgo la integridad de así sea una, dos, cien o tres
2: mil personas que vivimos con VIH.
4: Emmanuel Macron presidente de Francia.
7: Tenemos una crisis ante nosotros, una epidemia está en camino. Sabemos que algunos países ya están más gravemente afectados que nosotros, lo que significa que en cada etapa
2: tenemos que cambiar la forma en que nos estamos organizando. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Llegó el coronavirus a México, un caso confirmado en la Ciudad de México, en la capital del país. Otro que dio positivo en la primera prueba y espera confirmación en Sinaloa. Los dos importados desde una convención en el norte de Italia. En el caso de la Ciudad de México, se trata de un hombre de 35 años aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, junto con cinco de sus familiares. El segundo caso... Es el de un hombre de 41 años, residente de Hidalgo, pero que luego de su viaje a Italia regresó a la Ciudad de México, voló a Sinaloa con escala en Guadalajara. En estos momentos se encuentra aislado en el Hotel Lucerna en la zona de Tres Ríos, en Culiacán. Bueno, en el caso de la capital del país, el hombre de 35 años viajó a Italia el 14 de febrero, regresó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 22 de febrero también. Un día después presentó síntomas y se le tomó una muestra cuatro días después, hasta el 27 de febrero, el día de ayer, sobre el hombre en Sinaloa, voló a Italia el 16 de febrero, regresó el 21 y un día después comenzó con síntomas cinco días después, ayer 27 de febrero le tomaron las muestras Hoy mismo por la tarde se tendría el resultado final de esta prueba, la prueba realizada al paciente en Sinaloa, se va a establecer un cerco epidemiológico sanitario en el Hotel Lucerna, donde el hombre permanece aislado con un acompañante es la voz del Secretario de Salud del Estado Efren Encinas Torres
6: Debo señalarles que venía acompañado también de otra de otro compañero, de otro hombre que se encuentra de igual manera también en la misma instalación del hotel en una habitación cada quien de manera diferente con las técnicas de eh, seguimiento epidemiológico y de aislamiento correspondiente
2: Bueno y la Secretaría de Salud de Sinaloa busca a los pasajeros que tuvieron algún contacto con este paciente, el paciente que dio positivo en la primera prueba de coronavirus que viajó a Sinaloa con escala en Guadalajara. Tras la llegada del coronavirus a México, el dólar se disparó, se fue a las nubes, Está por arriba de los 20 pesos el mayor nivel, su mayor nivel desde septiembre de 2019. La bolsa para abajo, la bolsa mexicana de valores cae pierde 1.53%. En el mundo Wall Street cerró ayer con una pérdida de 4%. Hoy cae 3% y podría tener su peor semana desde la crisis de 2008. Todas las bolsas del mundo, prácticamente todos los mercados asiáticos europeos para abajo. Serenos, tranquilos, el presidente López Obrador pidió calma ante la llegada del COVID-19, aseguró que México está listo, está preparado, llamó a evitar el amarillismo, escúchelo. No es,
3: repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza. El doctor Hugo lópez Gatel va a estar constantemente informando. Para evitar, lo digo con toda claridad, que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que haya una psicosis colectiva.
2: Bueno, sí, al gobierno le toca tratar de mantener la calma y contagiar la misma al resto de los ciudadanos, pero... La Organización Mundial de la Salud tiene otros datos. Hoy subió a muy elevada la amenaza internacional por el COVID-19 hasta el mediodía. Iban 2.867 muertos y 83.867 contagios en más de 60 países. No saludar de beso, no hacerlo tampoco de mano, así como lavarse las manos frecuentemente, son las principales recomendaciones de la Secretaría de Salud ante el coronavirus. Adultos mayores y menores de 5 años, así como personas con enfermedades crónicas, son las más vulnerables a este virus a partir de hoy, todos los días, todos, a las 9 de la noche... Habrá un informe desde Palacio Nacional La voz del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
5: Entonces aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Ahora, no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro, son indistinguibles de un catarro. Bueno, y también
2: estableció cuándo sí, cuándo no puede tratarse de un caso de coronavirus, escúchelo.
5: Y se define caso sospechoso como una persona que con el antecedente de haber viajado ya sea a China o a Italia, Corea, Japón o Irán, esa es la definición de caso actual, presentara síntomas respiratorios de un catarro o de una enfermedad respiratoria más avanzada. Todos los demás que te presentaran síntomas respiratorios pero no te tuvieran el antecedente de viaje, hasta el momento deben ser considerados una enfermedad respiratoria del territorio nacional.
2: Bueno, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, que ahora sí por fin apareció, pidió confiar en el Sistema de Salud de México. Escuche.
5: Y la otra, además, muy clara, es la confianza que también deben tener de nuestros hospitales. No se requiere contabilizar y hacer una situación de cuántas camas se necesitan en esta situación por habitante, por mexicano, por estado, ¿no? Lo que tenemos es claramente suficiente.
2: Bueno, y esta mañana, tras varios días atrapados, luego de haber sido bateados por Jamaica, por Islas Caimán y de permanecer estacionados en Cozumel, comenzó el desembarco de los pasajeros del crucero Meraviglia tras eh, descartarse la amenaza de coronavirus a bordo. Tendrán este día para estar en Cozumel y el barco zarpará esta misma noche. Tres mexicanos fueron rescatados de Wuhan, la zona cero, el epicentro del coronavirus, llegaron hoy a nuestro país fueron rescatados por un avión colombiano trasladados a Bogotá, ayer aterrizaron por la noche y luego traídos a la Ciudad de México no presentaron síntomas, cumplieron con los protocolos de China, incluyendo el distanciamiento social por más de un mes pasaron por pruebas en Colombia también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero aún así llevados a casa van a permanecer 14 días en aislamiento en otro tema, la Organización México Libre de Margarita Zavala y Felipe Calderón hizo ya la solicitud oficial formal al INE para convertirse en partido político. Hoy mismo, más tarde, a las 2.30, la Organización Fuerza Social, ligada a Pedro Aces, presidente de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, su secretario general hará lo mismo. Con motivo del conflicto por la violencia de género en la UNAM, que mantiene tres escuelas en paro, siguen las aguas muy agitadas dentro de la universidad, el rector Enrique Graue, Dirigió un mensaje a las mujeres en el que anunció esto.
6: Debemos tener absolutamente claro que las mujeres ya han esperado hasta límites inaceptables con un costo irreparable para decenas de miles de ellas. Como rector del Lamlam y a título personal, quiero decirles que cuando denuncian, les creo.
2: Pues sí, y el rector no ha dejado de hablar, no ha dejado de salir, mandar boletines. Pero resuelve muy poco, es poco eficaz en ese sentido. Cada semana cerramos la misma con más planteles de la universidad tomados en paro. En la buena de hoy, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana desarrollaron un software que ayudará a pacientes con síndrome de enclaustramiento. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio, con el objetivo de apoyar a pacientes con síndrome de enclaustramiento, investigadores y estudiantes de la UAM Cuajimalpa desarrollan un robot de servicio doméstico. De acuerdo con Alicia Montserrat Alvarado, académica del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de esa sede universitaria, el software del robot interpreta las señales cerebrales del paciente a fin de que tengan la capacidad de controlar acciones cotidianas en el hogar. Cabe recordar que las personas con síndrome de enclaustramiento tienen parálisis prácticamente total, aunque la conciencia y la función mental no están afectadas. Esto les impide hacer expresiones faciales, moverse, hablar o comunicarse por sí mismos, pero pueden mover los ojos hacia arriba y hacia abajo y parpadear. Actualmente, los especialistas de la UAM Cuajimalpa trabajan en el mejoramiento de la parte física del robot, especialmente en los simuladores de la mano y de los brazos, la forma en que tomará los objetos, su desplazamiento, así como en el tacto, informó Adrián Jiménez. Y
2: Querido Milla y José Luis Guzmán, cómo estás? Muy bien, Manuel y tú. Tú ya nos habías adelantado esta rola, esta canción prácticamente el día en que se confeccionó. Esta rola se estrenó aquí en la mesa sí, para todos a nivel sí, sí. mundial, podemos nivel decirlo. Mundial. Aquí fue el lanzamiento y este y bueno
8: desde entonces no la habíamos vuelto a poner. Uh -huh. Hoy que ya llegó el primer caso de coronavirus confirmado a México, pues amerita sí. ya más es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos a poner el, la cumbia del coronavirus en la voz armoniosa y bella de Mr. Cumbia. que bueno. Que tiene otros éxitos, ¿eh? Sí, como no, tiene ese... La cumbia del avión presidencial. La cumbia del avión presidencial. Claro. Tiene la cumbia de Ovidio. Tiene varias cumbias. Ah, mira. Es, es como el... Ya es que le graben su disco. Es como el cantante, digamos, de los corridos, el popular, el que sí. hace las noticias. Sí. Porque además, bueno, evidentemente hay muchísimas, muchísimos memes, mm -hmm. digamos... Tanto WhatsApp como, como las redes sociales están inundados de memes en torno al coronavirus, lo cual a mí se me hace muy sano, debemos de tomar las cosas con calma, atender las recomendaciones de las autoridades del sector salud, no saludarnos de mano, no saludarnos de beso, lo que, lo que habíamos hecho hace 10 años uh -huh. cuando fue el H1N1.
2: Fíjate que sin entrar en pánico y sin hacer caso a las fake news, porque también las redes sociales están inundadas de fake news. Y de rumores y de medias verdades. Seguro te pasó a mí hoy en el transcurso de la mañana varias personas me decían vaya unas teorías de la conspiración así ah, claro, híjole que me quedo corto ¿eh? si ah, las comparto. por
8: no decir corto. de aquellos que dicen que, que recomiendan incluso eh, digamos remedios bárbaros o sí. barbáricos, como tomar claras bueno este cloro pinol pinol que sí. porque este combate el el coronavirus, virus, el coronavirus Te sí.
2: lo tomas qué te dijo pues sí ahora ahí está la realidad y serenos, tranquilos, pero los contagios pues también ahí están y se han venido incrementando, son 83.867 en todo el mundo, uno en México confirmado, otro en espera de confirmación el estado de Sinaloa. Sinaloa. Pero ahí está, ¿no? Y las autoridades, pues, en lo suyo, les toca también tratar de serenar, de mantener la claro. calma. De por sí los mercados están reaccionando como están reaccionando.
8: Sí, no se ha visto una caída tan grande desde la crisis del 2008 uh -huh. en los Estados Unidos. Uh -huh. Y ahora lo que hay que hacer es, de verdad, bueno, cuidarse, fortalecer el sistema inmune, comer bien, eh, lavarse las manos, no tocarse la cara y llevársela. Libre,
2: bien, y cualquier síntoma, claro pues, avisar, ¿no? avisar, avisar. Ahora, yo no sé si esto de los memes es exclusivo de México o también, no sé, en Corea del Sur, en Japón, en Italia, Ajá. se dejan ir como nos dejamos ir los mexicanos en las redes sociales. Claro, yo creo que sí es, igual. sí, es un fenómeno universal, es como el coronavirus. Porque acá, sí, híjole, híjole. más tardaron en confirmar los casos que en circular los memes. Sí, no, está ya, ya atascado de memes. Atascado, atascado. Miyai, con este éxito...
8: Los dejamos con el éxito de la mesa para todos, que es la cumbia del, la coronavirus, cumbia del coronavirus, para que ya el viernes, el fin de semana y descanse. Con buen ritmo. Con buen ritmo.
2: Y serenos. Tranquilos, diría el presidente López Obrador. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Acá nos escuchamos en un ratito. Confirmados ya los primeros casos de coronavirus en México y nuestra pregunta del día, obvio, tiene que ver con el tema. ¿Cómo ha sido la actuación hasta ahora de las autoridades de salud? ¿Buena? ¿Prudente? Irresponsable o improvisado Opine con el hashtag Mesa para Todos Abiertas ya nuestras vías de comunicación El WhatsApp 5524-99125 Viene el teléfono en cabina 5166 Pausa, vamos arrancando esta mesa La Mesa para Todos esta
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
9: David Koresh, líder de la secta de los davidianos, en un sermón radiofónico desde Waco, Texas. Poco antes de iniciar el asedio que se prolongaría por espacio de 50 días por parte de las fuerzas federales estadounidenses, el sitio concluyó con un incendio que destruyó su centro y mató a más de 70 de sus miembros. 28 de febrero de 1993.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Confirmados ya dos casos, uno en la Ciudad de México, el otro en Sinaloa. Ahora entramos a los detalles, pero confirmados ya. Hoy la mañanera del presidente López Obrador no podía ser de otra forma. Fue sobre el COVID, el COVID-19, los contagios, ¿estamos o no preparados? Dicen el gobierno federal que sí. Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Manuel. De hecho, ponen a este instante como principal elemento o antecedente del coronavirus el haber viajado, como fue el caso de estas dos personas en Ciudad de México y Sinaloa, en su momento a Bérgamo, Italia, pero también se advirtió que hay riesgos de quienes estuvieron en China, Corea, Japón, o Irán Se advierte que cada enfermo pudo haber transmitido el virus, Manuel, a tres o cuatro personas. Los círculos cercanos de ambos enfermos están en aislamiento por el momento. El coronavirus ya tiene esta aparición local en México. El siguiente escenario, explicaron, es una posible expansión y hasta la generalización de la enfermedad en la República. Esta última etapa, Manuel, podría registrarse de ocho a nueve semanas o nunca ocurrir. Escuchamos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
5: Hablemos de dos casos, el del INER, tuvimos la doble confirmación. Cuando se implanta una nueva técnica diagnóstica, el Laboratorio Nacional de Referencia se mantiene como punto de control de calidad durante los primeros 8 a 10 días. Seis unidades hospitalarias de alta especialidad en la Ciudad de México, pero que son federales, son los que más recientemente adoptaron el protocolo. Una semana previa, los 31 laboratorios estatales de salud pública habían adoptado la técnica. En el caso de Sinaloa damos por válida la confirmación del laboratorio estatal. De todos modos se verificará en el laboratorio de referencia.
4: Así que tranquilos en ese sentido porque cualquiera que empiece a tener dudas o sospeche que esté afectado por la enfermedad solo tiene que acudir a su centro de salud más cercano y habrá la referencia inmediata, Manuel. También se descartó que los viajeros del crucero que arribó a Cozumel porten coronavirus. Solo hay, hay dos casos de influenza. De hecho, más de 180 virus aparecen en época invernal y algunos, como el COVID-19, aparecen como virus emergentes y el país está preparado. Además, habrá un declive del contagio con la llegada de la primavera y el verano. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Estamos preparados para enfrentar esta situación de el coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente en la medida en que se vaya presentando. Vamos a atender los casos.
4: La población necesita tomar conciencia de que ya ingresó el coronavirus a México, advierten las autoridades, pero el COVID-19 explican, no es una enfermedad grave, es leve, de hecho, en más del 90% de los casos que ya se registraron hay un riesgo de contagio en personas de más de 60 o menos de 5 años enfermos crónicos con obesidad problemas de inmunodeficiencia tener precaución en el caso de las embarazadas pero no es tiempo de cerrar escuelas, empresas o lugares públicos ni de cancelar reuniones masivas solo se pidió reforzar medidas de higiene y protocolos para evitar contagios escuchemos al doctor lópez Catela
5: Hay acciones básicas de higiene que son extremadamente Útiles. lavarse las manos continuamente utilizando, por ejemplo, jabón y agua o alcohol gel si no se tiene jabón y agua a la mano. Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo, en el ángulo interno del codo. También, que no de la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión.
4: Y de hecho, al ser cuestionado sobre saludos de mano y abrazos que da a sus seguidores en los mítines, el presidente López Obrador indicó que él no hará cambio alguno. Si hay una enfermedad no. y se tiene atención médica y medicinas, la gente sale adelante, la medicina ha avanzado mucho, hay que tener confianza en las instituciones, concluyó. Es parte de lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional. Mamá. O sea,
2: rocío el presidente no va a dejar de saludar a la gente, ni de besar, no. ni de apapachar.
10: No.
4: Aunque pues lo le haya dicho lo el menos...
2: subsecretario López-Gatell ahí frente a él que lo recomendable es eso, él opina otra cosa.
10: y
4: de alguna forma lo deja libre de drío, pero sí en términos de política, de, de política sanitaria, el indicativo por parte de las autoridades sanitarias es seguir estas recomendaciones, que incluso hasta se atrevió a decir no besos, por lo menos en un tiempo para evitar más contagio de esta pandemia, pero el presidente va a continuar con
2: sus bueno, prácticas Manuel. Bueno, gracias Rocío, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, Rocío Méndez y habrá a partir de hoy conferencias todos los días a las nueve de la noche desde el Palacio Nacional. ¿Se acuerdan como cuando vivíamos entre la influenza H1N1? Confirmado un caso en la Ciudad de México, hay otro caso que dio positivo en una primera prueba en Sinaloa, hasta Sinaloa voy contigo Karina, cuéntanos lo último, Karina Méndez, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes desde Sinaloa. Te saludo y te informo que esta mañana la Secretaría de Salud confirmó que una persona de 41 años salió positiva al virus del COVID-19 y se encuentra aislado en un hotel de la ciudad de Culiacán. Por cuestiones de seguridad, omitieron su identidad. Escuchemos al Secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres.
6: Se toma la muestra del día de ayer, ya cual se procesa en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, de aquí de nuestro estado de Sinaloa, y se reporta como positivo. El paciente se encuentra estable, quiere decir que no está complicado, está en comunicación estrecha la Dirección de Prevención y Atención Médica con él, también CRIS, nosotros, conjunto, como personal de la Secretaría de Salud, vigilantes de la evolución que esto pueda tener y conllevar.
11: El hombre estuvo en un congreso en Italia, después viajó a México y por cuestiones de trabajo se encuentra en Culiacán. Antes de llegar a Sinaloa pasó por Guadalajara y es originario del estado de Hidalgo y viajó junto a tres mexicanos. Uno de los infectados se encuentra en la Ciudad de México y la persona que lo acompaña en Culiacán se encuentra también aislado. Escuchemos de nueva cuenta al secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encinas Torres
6: conectado con los casos señalados a nivel federal, tres o cuatro casos que estuvieron por allá, tiene relación. El caso que está de acompañante es un caso sospechoso ya por definición operacional, puesto que ya se establece primero la relación que tiene con los viajes, pero sobre todo ya con un caso confirmado como es el, el comentado.
11: El pasado 21 de, 21 de febrero llegó a la Ciudad de México, pero fue hasta el 22 cuando inició con síntomas. Llegó a Sinaloa el pasado 27 y fue entonces cuando llegaron los resultados de coronavirus. En el caso del paciente se encuentra bien estable, sin embargo, en caso de requerir algún manejo hospitalario, ya se tiene la unidad médica correspondiente eh, con cuarto de aislamiento para evitar la transmisión del virus. Eh, también te comento, Manuel, que por temor a contagiarse de coronavirus, huéspedes del hotel ubicado por el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde se encuentra el paciente, han estado abandonando el sitio por miedo a contraer el virus, y pues eh, te comento que los cubrebocas eh, y toda la cuestión de limpieza, lo que es el cloro este para desinfectar, está eh, sufrió desabasto, en dos horas se terminaron los cubrebocas en Culiacán, la gente está muy asustada y muy uh -huh. preocupada por la situación, pero las autoridades están confiadas y eh, aseguran que tienen todo bajo control. Hasta aquí
2: mi reporte. Y es que a veces, Karina, hace más daño la desinformación, las fake news, que el propio virus y los contagios. Gracias, muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Karina Méndez desde Sinaloa. Le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías. Él fue comisionado de la Secretaría de Salud para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1. ¿No ¿Se acuerdan? En 2009... Infectólogo, nuestro infectólogo ya de cabecera. Doctor Alejandro, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo estás? Un gusto pues saludarte, Manuel. Pues hemos ido relatando esta historia desde hace semanas, si no es que meses ya nos alcanzó la realidad, uh -huh. doctor. Apenas ayer conversábamos contigo, llegó el COVID-19, llegó el coronavirus a México.
12: Es que no es más que el cumplimiento
13: de lo que se ha dicho desde un principio, Manuel, uh -huh. bueno, ¿no? Esto tenía que ocurrir. Evidentemente, desde un principio, este era un virus que aún se podía contener. ¿Cuándo hemos podido contener, por ejemplo, la influencia estacional? Nunca, jamás. Uh -huh, uh -huh. Eso era evidente desde un principio y un día tenía que pasar. Ahora, estos tres casos que ahora, o dos, tres casos que están llegando a México, lo sabemos porque ellos de moto propio fueron a hacerse las pruebas y dijeron, puede que yo tenga esto. Pero no necesariamente son los primeros pacientes. Igual ya puede haber habido algún paciente que entró a México con coronavirus, Tuvo un catarro, a lo mejor fue con el doctor y le dijo que tenía influenza, porque ahorita es mucho más probable tener influenza que tener coronavirus. Uh -huh. Entonces, es lo que se esperaba, no es nada fuera de lo que estaba perfectamente estipulado que iba a pasar.
2: Hasta ahora, ¿qué debemos hacer con esta información? Porque empieza a haber pánico, mucho miedo. El miedo se contagia también en los mercados, en las bolsas de valores. Pero está en las conversaciones, en la calle, en los taxis, en las sobremesas. Hay mucho miedo, doctor. ¿Qué tanto tendremos que alarmarnos los mexicanos? ¿O qué tanto, como dice el presidente López Obrador, serenarnos y tomar las cosas con calma?
13: Hay que tomar las cosas con calma. Digo, la semana pasada los, los mercados de valores estaban eh, retóricos de optimismo, yo no sé por qué, porque se ha dicho que esto iba a pasar. Uh -huh. Y esto también, ellos tienen a, a, a sobre reaccionar a las cosas. Nadie dice que esa no sea una amenaza seria. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya, ele ya elevó el nivel de alerta, a alerta máxima, lo cual quiere decir que en cualquier momento van a declarar, ya que es una pandemia, y en el momento que se declara una pandemia, todas estas medidas de, digamos, de, con de contener al virus, de contención ya sirven de muy poco es como otra vez que es de contener la influenza pues sí quédate en tu casa pero pero esas medidas de contención extrema de paralizar prácticamente ciudades paralizar hoteles eso no funciona ya de hecho aquí mismo ya no funciona Y uh -huh. si va a uh -huh. llegar va a llegar y va a depender más de las características del virus que de lo que nosotros le podamos hacer
2: ¿Qué tendría que haber hecho o qué tendría que estar haciendo el gobierno, los gobiernos hoy? ¿Tendrían que estar más centrados en la prevención o ya en la atención y hacer qué, doctor, para hacer frente al coronavirus?
13: Sí, mira, lo primero es la contención, eso le tocaba sobre todo a China y un poco a los demás países. Cuando eso no funciona, cuando, como evidentemente está pasando, el siguiente paso es la mitigación. Decir, bueno, esto va a pasar, vamos a aceptar que nos vamos a enfermar todos y nos vamos a enfermar una buena proporción, no todos necesariamente, ponte un 30, 40% eh, en las primeras oleadas, y esto es como una pandemia, como parece ser, y decir, bueno, esto va a pasar, vamos a tener preparados los hospitales, las camas de terapia intensiva. He insistido, no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Ahí hay un lugar que atender y hay que pedirle a las autoridades ¿no? que le pongan especial atención a las cámaras de la terapia intensiva y también como hemos platicado eh, Manuel nosotros a nivel individual tenemos responsabilidades que van más allá de salir a comprar un cubrebocas... que Perfecto. no te va a servir para nada, hay que estar en buenas condiciones físicas, uh -huh. verdad, si fumas pues deja de fumar, es buen momento, dejar de fumar es muy difícil, pero con el miedo es más fácil, entonces hay que dejar de hacerlo, porque si te agarra en malas condiciones la enfermedad, te va a traer a maltraer. Entonces, si no haces ejercicio, hazlo. Si tienes sobrepeso, no haces, el sedentario, pues procura empezar a hacer algo para que esto te tome en las mejores condiciones posibles en los siguientes meses que esto va a llegar. Porque si va, es una pandemia, en los siguientes me meses va a entrar en varias oleadas que te tome en las mejores condiciones posibles y con los mejores hábitos de higiene, higieniza frecuentemente tus manos, no te toques las partes húmedas de la cara, te puedes tocar el montón, la frente, pero no te muerdas las uñas, no te piques la nariz, no te rasques los ojos, higieniza frecuentemente tus manos, y ahí está lo que tenemos que hacer todos, porque medicina para subir defensas no hay, mm -hmm. la gente todo quiere en cápsulas, eh, cápsulas para ese o, o vacunas para este virus no va a haber, evidentemente no antes de un año, entonces, que nos encuentren en las mejores condiciones posibles.
2: Sin duda. Ahora, doctor, se desata el pánico y con el pánico las compras de pánico. Ya no hay cubrebocas en muchas farmacias. ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? No sirve para
13: eso. El cubrebocas es un absurdo todo eso que está pasando, que salgan a comprar los pocos cubrebocas que ¿sí? va a haber uh -huh. y que probablemente se, se de algo en los hospitales, por lo menos para evitar el pánico. El cubrebocas no les va a resolver ningún problema. El cubrebocas es exclusivamente para la persona enferma para en una manera de etiquetarla y decir que no es falsa demasiadas secreciones. Pero en la comunidad no les va a servir un cubrebocas o andar con cubrebocas en casa. Esos cubrebocas tienen muy poca eficiencia. Inclusive, si compraran los cubrebocas de alta eficiencia, los que se usan en los hospitales, los N95, eso no les va a evitar un problema, mm. porque habría que cambiarlo cada ocho horas, se van haciendo flojos de sus, de sus de cintillas que lo aprietan contra la cara y son poco eficaces también No, hay mejores maneras de, de Combatir a esto, hay que estar en buenas condiciones Hay que tener buen, Hay que tener mejores prácticas de higiene Higienizar tus manos, no te piques la nariz No te muerdas las uñas No te rasques los ojos eh, está en las mejores condiciones físicas posibles Si no haces ejercicio, hazlo Si tienes una adicción, abandónala el buen momento Eso es lo que hay que hacer uh -huh. Y seguramente nos va a tratar bien Porque esto también es una nota de tranquilidad esto ni va a enfermarnos a todos ni va a matarnos a todos. Esto es una enfermedad que la gran mayoría de las veces se comporta como un simple catarro.
2: Doctor, en cuanto a eventos masivos, concentración de gente, ¿alguna recomendación?
13: Sí, mira, o sea, yo creo que ahí también va a haber una, una situación de pánico, por ejemplo. Viene en breve, por ejemplo, la feria de Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, y significa mucho para las ciudades. Sí, 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 como este, no. Yo también creo que una vez que eso ya está en todo el mundo y ya la y ya la, la contención no fue posible, pues, ¿en, ¿en qué lugar del mundo te vas a querer meter para estar seguro? En ninguna, ¿verdad? Uh
10: -huh. Entonces,
13: yo creo que esas son medidas de contención que habrá que ir reduciendo paulatinamente. Ya corresponderá a las autoridades locales decir, bueno, suspendemos esto o no lo suspendemos, o a ti mismo voy o no voy, pero evidentemente otra vez los mecanismos de contención ya están agotados, eso va a funcionar cada vez menos. Mm.
2: ¿Podemos proyectar un, no número exacto, pero sí, digamos, un incremento en los contagios? Vemos con preocupación casos como el de Italia, que hace una semana prácticamente no pintaba en el mapa, en el radar de los contagios de coronavirus y tiene registra prácticamente 700 casos. ¿Podemos proyectar de qué tamaño podrían ser el número de infectados de contagios en México de coronavirus, doctor?
12: Pues mira, la, la proyección
13: la hizo de hecho el propio subsecretario López-Gatell uh -huh. y él advirtió que puede llegar a infectar al 40% de la población. Estamos hablando de más de 50 millones de personas. Eso hace la influenza, pero es el único patrón que tenemos. Aquí no sabemos cómo va a ser. Eh, probablemente esto se regionalice, como pasó con el sars que entra intensamente en unas regiones, pero respeta a otras, uh -huh. ¿verdad? Ojalá eso sea también, porque eso también nos da oportunidad de actuar un poco mejor, de concentrar los recursos en algunas áreas, mientras afecta a otras, o que afecte varias regiones, pero no al mismo tiempo, un poco como que vayan brincando como palomitas de maíz, aquí y otra allá, y eso te permite ir actuando en las distintas regiones. Eso también es un poco más manejable, y a mí me parece que es muy probable también lo que va a ocurrir, entonces, otra vez, tomar las cosas con calma, porque esto debe ser una situación manejable. Ahora, si infecta a muchas personas y una poca proporción de esas necesitan una máquina para respirar, eso sí hay que decirlo. No vamos a tener suficientes camas de terapia intensiva, porque México no
14: las tiene, tiene muy poquitas.
2: Siempre interesante escucharte, doctor. Te agradezco que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas acompañado y nos sigas acompañando, por favor, en lo que ha pasado y pasará en torno al COVID-19. Gracias, muchas gracias, Alejandro.
0: Bien. Que te vaya
13: muy bien a ti y a tu auditorio. estén muy bien.
2: Gracias igualmente, muy buenas tardes, Alejandro Macías, comisionado de la Secretaría de Salud para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1 allá por 2009 cuando vivíamos pues justamente en un momento atípico, por decirlo menos, inédito, de contagios, de infecciones, en donde la salud era el tema, bueno, pues parece, parece que hemos vuelto al asunto.
1: mesa para todos, Ezra Shabot.
2: esra querido esra Shabot, qué gusto saludarte. El peso se contagia también por el coronavirus, los mercados del mundo. ¿Cómo ves las cosas, Ezra? ¿Cómo te va? Hola, buenas
14: tardes, Manuel López San Martín. Pues sí, parecería ser que le pasa lo mismo a la economía mexicana que a la mayoría de los habitantes del mundo no sabe qué hacer. Siempre y sencillamente lo que está pasando es un contagio que tiene que ver fundamentalmente con la incertidumbre. Los mercados así funcionan, Manuel. Uh -huh. Creo que eh, esto es lo que estamos viendo de manera muy clara. Hace diez días en la medida en que esto pues se encontraba relativamente controlado básicamente sobre China, se hablaba de, bueno, pues sí, la posibilidad no solo la posibilidad, la realidad ya de que China dejaría de producir y que en función de ello pues habría que ajustar determinado tipo de variables con respecto a importaciones, precio del petróleo En la medida en que esto se fue agrandando, sin saber bien a bien ni los niveles de mortandad que siguen manejándose cifras de entre 2%, 3%, 4% que es por supuesto mucho mayor de lo que se preveía con el tipo de la influenza, menor por supuesto que el SARS que eso sí se logró aislar pero los mercados lo que están diciendo, es básicamente no sabemos qué va a pasar, no sabemos lo que puede suceder y cuando tú tienes esa visión y esa percepción, todo el mundo corre al refugio, simple y sencillamente a abandonar todo todo lo que tenga que ver, no solamente con riesgo, uh -huh. sino incluso con inversiones que estarían pues bastante seguras y tratar de irse como pasó en el 2009, no por el tema de la influencia que no tuvo ese impacto, pero sí con la, el desmoronamiento de la economía y la recesión, Manuel. y entonces todos a correr al dólar, todos a correr hacia los bonos norteamericanos que te pueden dar nada absolutamente nada de interés pero que pues representa básicamente dinero líquido uh -huh. y en función de ello pues una parálisis de la economía que se antoja en este momento catastrófica la verdad es que es solamente, Manuel, una percepción, una percepción de lo que no se conoce. En la medida en que vayamos viendo cuál es el efecto real, en términos de no solo la mortandad del de propio virus, sino de qué es lo que paraliza, hasta dónde le pega turismo, hasta dónde le pega a las industrias, hasta dónde eh, el precio del petróleo se ajusta en función de lo que sí se produzca o no. Sí es verdad, como muchos eh, pues, siguen afirmando, que este tipo de virus ya en eh, ambientes de calor no tienen capacidad de resistencia y en la medida que entre la primavera en el norte del planeta o en la parte del hemisferio norte, lo que veríamos sería pues, prácticamente una disminución del efecto del coronavirus, de este coronavirus que está pues, golpeando en este momento precisamente a estas zonas y en uh -huh. función de ello, la posibilidad de que la misma economía Empiece a moverse y a recuperar la tranquilidad. Se sí. trata, pues, básicamente de lo que no conocemos, Manuel.
2: Porque hemos visto, ESRA, pues, un contagio en las bolsas, en los mercados de todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, México, desde luego, una semana esta negra, quizá como no veíamos otra desde la crisis global, la crisis económica del año 2008. El dólar se está vendiendo ya hasta en 20 pesos con 30 centavos y esto parece, pues, difícil de. Proyectar difícil de calcular en dónde se va a topar con pared. Le preguntaba hace unos minutos a quien estuvo encargado del control de la influenza H1N1 cuántos casos podríamos prever de contagio de coronavirus. Esra te pregunto a ti podemos prever de qué tamaño podría ser el contagio para la economía mexicana y para las economías del mundo por este virus
14: que sería irresponsable hablar de una cifra como tal, no es lo mismo por supuesto de proyectar sobre un tema de pues sobre sí, ciencias naturales uh -huh. como es el, la proyección de un médico sobre la difusión de una enfermedad a lo que es la conducta humana. Esto es un tema de conducta humana, de percepciones, uh -huh. hasta dónde llega la locura de los hombres para, eh, mujeres por supuesto, para pues establecer este tipo de, de resistencias, hasta dónde terminarían todos por enloquecer y empezar a vender todo para refugiarse en activos como el propio dólar o el propio oro. esto depende fundamentalmente insisto del tema certeza noel tú puedes hoy decidir que pues bajas las tasas de interés a lo mínimo como sucedió. En 2008, 2009, porque hay que recordar que ahí el tema de la influenza no fue el determinante, estuvo ahí presente sin duda alguna, pero y, y, y en función de eso, pues vimos reacciones de orden económico. Pero ahí lo que pasaba era que tenías una crisis financiera brutal, la, la quiebra de Lehman Brothers y todo lo que esto implicó después. Eso fue lo que te hundió al mundo en recesión. En este caso, estás hablando de algo que creo que no se puede, acostumbramos a hacer la comparación, ¿no? pero no se puede de saber, porque estás hablando de un fenómeno que no tiene, pues yo creo que eh, una comparación, sino con eh, lo que sucedía en mediados del siglo pasado, uh -huh. dicen algunos, con las llamadas gripes que, que generaban pues mortandad en Europa, por ahí, antes de la Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, y en donde todavía esto, no, no sabías bien a bien cómo reaccionar, hasta dónde paraliza, si de repente vas a tener... Un una parálisis en vuelos eh, comerciales. Hay que recordar que esto lo sufrimos, pero lo, lo, lo sufrimos de manera temporal, insisto. Si esto termina en el primer trimestre del año, si para abril tú ya tienes esto controlado porque el calor y, y la vacuna y, y lo que tú quieras termina dándote en números que disminuyan, como ya los tienes hoy en China, que te disminuyen los niveles de contagio, uh -huh. bueno, pues entonces las cosas se calman. Pero si esto se... Te se te dispara a claro. poblaciones que no se pueden mover, que no pueden ir a trabajar, que no pueden producir, entonces la cadena se te altera y entonces si te metes en un problema, nos metemos en sí. términos mundiales en un problema de parálisis y eso sí, no hay nadie que te pueda proyectar hasta dónde pues se puede hundir esto, ¿no? Y creo que este es el problema en el que estamos, no hay que apanicarse porque entonces pueden ser de los grandes perdedores aquellos que entre el pánico deciden que venden todo, que deshacen todo y compran a lo más caro, compran aquello que luego pues verán cómo vuelve a recuperar un valor, pues como están las condiciones normales, entonces son pues los que terminan perdiendo hasta la camisa por acciones de terror y son especulativas, los que saben hacer eso pues allá ellos, pero en términos generales creo que hay que tomar las cosas con calma antes de pues asumir posiciones que luego habrá que lamentar.
2: Sin duda, vaya panorama este, lo seguimos platicando contigo, gracias como siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buen fin de semana. Muy buenas tardes también. Para ti la bolsa mexicana de valores está cayendo, pierde 1.53 por ciento. Ha tenido una pésima semana, pérdidas todos los días prácticamente de lunes a viernes, cayendo una semana negra, la peor desde la crisis económica de 2000. 8. El dólar se vende hasta en 20 pesos con 30 centavos. Ha tuiteado Tedros Adhanom, el titular de la Organización Mundial de la Salud. Juntos somos poderosos, nuestro enemigo ahora no es el coronavirus por sí mismo, es el miedo, son los rumores y son los estigmas. Cruzamos la media ya. Cuarto para la hora, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
11: Caifanes cancela conciertos en la Ciudad de México y Monterrey. En las redes oficiales del grupo no existe todavía una explicación al respecto, pero sí el anuncio de las fechas que ofrecerán en varias ciudades de Estados Unidos y Costa
10: Rica.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La hora con 46 vamos con un resumen de lo más importante del día.
1: Resumen nacional.
2: No da tregua el coronavirus, al contrario, llegó a México ya, esta enfermedad ha infectado a 83.867 personas y ha dejado 2.867 muertos en más de 60 países en nuestro país. Hay un caso confirmado en la Ciudad de México, uno más que dio positivo en una primera prueba en Sinaloa, que se espera confirmación en unas horas más, en unos minutos más. Yo le agradezco mucho a la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, a la doctora Oliva López, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, secretaria, ¿cómo estás?
15: Buenas tardes, un saludo a todos ustedes, pues aquí bastante eh, solicitada.
2: Pues sí, me imagino. Para dar información, con mucho gusto. Y lo que falta, doctora, porque sí, son mucho gusto. esto está esto está iniciando. ¿Qué previsiones están tomando hoy en la capital del país ante la confirmación de un primer caso de coronavirus en la Ciudad de México, doctora?
15: Bueno, el protocolo de, de seguimiento, de aislamiento de los contactos, de monitoreo de estos contactos de este caso confirmado está establecido, está marchando y eh, esperamos ver ¿no? en el tiempo que se tiene previsto, 14 días, ver el, el comportamiento de estos contactos directos de del el caso ya confirmado. Uh -huh. Ahora, en términos generales, lo que se está haciendo es lo que se está haciendo siempre y que se intensificó muy orientadamente a la búsqueda de enfermedad respiratoria por nuevo coronavirus, en el aeropuerto, en los aeropuertos en general, en el caso de la Ciudad de México, en las dos terminales, intensificar la actividad de sanidad internacional, el monitoreo de pasajero enfermo, el monitoreo de pasajero sospechoso con antecedente de viaje en estos cinco países, China, y los cinco países donde eh, ya se reconoce transmisión local, y los filtros justamente en el aeropuerto internacional en estas dos terminales y el trabajo coordinado de las brigadas de sanidad internacional del gobierno de la Ciudad de México con el gobierno de México. Bien. O sea, sí. los grupos de epidemiología están uh -huh. presentes monitoreando, tomando temperatura, haciendo interrogatorio a profundidad uh -huh. en el caso de que se pase a un segundo filtro, en el espacio de aislado, o sea... Eso es para eso detectar, digamos,
2: para detectar uh, lo mayor con la mayor precisión y con la mayor anticipación algún sí. posible contagio. Ahora, ¿qué se hizo?
15: Sí, porque estamos Ajá. ante casos importados, esto sí, es muy importante sí. señalar.
2: Ajá. Aún aún no hay un caso, digamos, que se haya contraído no. en nuestro país. Ahora, no. ¿qué se hizo o qué se está haciendo justamente ante el panorama no actual, sino lo que puede venir en los próximos días, en las siguientes semanas? Hoy hablaba el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, de que pues, estos contagios llegaron y llegaron para quedarse y podrían extenderse, que no hay que entrar en pánico, pero sí hay que estar preparados. Anunciaba algunas medidas de prevención y de protección. ¿Qué se está haciendo, qué se ha hecho desde el gobierno capitalino para estar listos para cuando los contagios contagios sean más doctora.
15: Sí, bueno, desde que se inició la el, el alerta no por la OMS y la coordinación con el gobierno de México y nosotros ha sido muy intensa con los estados, también con las entidades federativas, para avanzar en los lineamientos, en la capacitación de personal, en lo que tiene que ver con aceitar muy bien los protocolos eh, de atención, de búsqueda. Eso es eso se ha ido avanzando, que podríamos decir que es la fase de preparación, ¿no? uh -huh, que ya está uh -huh. totalmente aceitada. También tenemos una fase diagnóstica, que es donde estaríamos ahora, que ya se tiene todo el conteo de la capacidad instalada, del número de ventiladores, de las capacidades en términos de camas hospitalarias, etcétera. Pero eso es solamente un, un digamos, un diagnóstico que está previendo que tuviéramos Casos graves, pero también aquí hay que señalar: la, la epidemia en China lo que nos muestra es que el 90% de los casos son casos leves. Uh -huh. Es decir, que, que no, no requieren hospitalización, ah, que no requieren eh, un tratamiento sofisticado.
2: Que vale, que no digamos, es suficiente con que estén en el aislamiento los pacientes dentro en de sus aislamiento hogares, domiciliario, por ejemplo. Eso okay. es clave:
15: aislamiento domiciliario. Sí, uh -huh. con eso sería suficiente. Y con los, las medidas de higiene. General que ya hemos repetido y que es importante eh, señalar, la salud en nuestras manos. Lavarlas, usar el gel eh, antibacterial, el gel eh, con alcohol al 70%, el estornudo de en el ángulo interior del brazo. Estas medidas son fundamentales y que el enfermo respiratorio se quede en su casa, que no vaya a eh, su centro laboral ni a su centro escolar. Uh -huh. Ahorita esos enfermos no son de nuevo coronavirus, pueden ser de influenza, de enfermedad respiratoria, de bronquitis, de amigdalitis, son de otras cosas, pero de todos modos es una buena práctica y podríamos estarnos entrenando ya a que el enfermo respiratorio leve, moderado, se quede en su casa.
2: Uh -huh. Ahora, doctora, estoy platicando con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con Oliva López eh... Hay mucha desinformación, hay mucho pánico, hay miedo también en redes sociales. Hay fake news eh, para no abonar a esto valdría la pena porque hay quienes ya están hablando de que se deberían de cancelar las clases, los eventos deportivos. ¿Hay algún tipo de medida que el gobierno de la Ciudad de México esté evaluando para esta clase de eventos, de actos en donde hay concurrencias, en donde llega mucha gente o los trabajos, los en este centros comerciales, no escuelas? No se
15: modifica porque Nada. tenemos caso, un caso importado uh -huh. confirmado y otro que seguramente se confirmará, o sea, hay que seguir el protocolo, pero ya el, el resultado del laboratorio estatal eh, en Sinaloa fue positivo, uh -huh. entonces seguramente lo confirmará el INDRE, vamos a ver, vamos a esperar al reporte técnico nocturno, eh, pero son casos importados, entonces en este momento la fase en la que estamos de los casos no amerita ningún cambio en ese sentido.
3: Porque no, local, uh -huh. porque no hay
15: circulación local, porque no hay contagios eh, locales, porque solo es un caso y otro seguramente por confirmar, eh, y están los contactos, están identificados plenamente y están aisados. O sea, en este momento, no. Ahora, como todo, en términos de los eventos eh, de brotes, de nuevas enfermedades, eventos epidémicos, como es el caso de COVID-19, sobre todo en China, ¿sí? hay que estar teniendo el escenario A, el B, el C y el D y valorar la situación respecto a eso. Uh -huh. Un segundo punto puede ser cuando tengamos contactos familiares y casos confirmados en familiares, y entonces ahí se empieza a hacer una tarea ya mucho más de eh, regulación de esos contactos. Uh -huh. Entonces ahí sí ya el saludo, ya no de abrazo y beso, ya más más a distancia, este tipo de cosas, pero se va matizando conforme avanza. En ah, este momento es muy uh -huh. importante decirle a la población que esté tranquila, que si hay cambio en el comportamiento de estos casos, nosotros lo vamos a informar. El gobierno de México, todos los días, la subsecretaría de promoción y prevención, y también a través de la Dirección General de Epidemiología, que es el vocero único, el doctor Alomía, uh
10: -huh.
15: emite un comunicado técnico que está monitoreando los casos en el mundo y también los casos en el país.
2: Sí, todos los días, Ay, a, las, a, las la todos los días a las 9 de la noche habrá uh un -huh. mensaje. Todos los días a las 9 de la noche
15: está ese documento, se puede revisar. Es un documento técnico, pero creo que puede ser muy... Eh, muy útil para ustedes como periodistas claro. para difundirlo, porque tiene información muy precisa y uh -huh. muy certera. Uh -huh. uh -huh. Esa sería la invitación, no estar reproduciendo las eh, noticias falsas, los miles de videos que ahorita muestran que, sí, eh, sí, sí, que sí. hay una catástrofe, uh -huh. o sea, no.
2: Uh -huh. Ahora nos dice, doctor, el 90% de los casos hasta ahora con la experiencia que tenemos leves. son leves, no requieren hospitalización pero, pero en términos de las camas hospitalarias de los ventiladores con los que se cuenta en el sector salud sí, de la capital del eh, país podríamos estar preparados para un escenario como mismo lo esbozó sí. el doctor Hugo lópez Gatel en donde podrían registrarse en el correr de los próximos meses decenas de millones de contagios en el país
15: Es que eh, ahí hay una precisión el doctor lópez Gatel lo señaló, pero no quedó los, no lo retomaron con tanta claridad los medios. Uh -huh. La mayoría de las infecciones de todo tipo, las respiratorias muy especialmente, muchas de ellas cursan con infección subclínica. Es decir, podemos tener el virus circulando sin tener afectación de ningún tipo y sin tener datos. Entonces, esa es la infección a la que se refería. O sea, las personas pueden tener circulando múltiples virus y no tener sí. más.
2: Pero pero la infraestructura hospitalaria, las camas, el número de camas, de ventiladoras, es, es, ¿estamos capacidad? listos? sí, ¿Estamos sí. preparados?
15: Sí, yo le podría decir, por ejemplo, en la Ciudad de México, solo de la Secretaría de Salud, en los dos niveles de atención, tenemos 2,387 camas sensables y 1,510 camas no sensables. Okay. Tenemos 691 ventiladores en 32 hospitales. Funcionan los servicios especializados de laboratorio y ya desde el día de hoy tenemos la capacidad en el, en el área donde se hace la evaluación de riesgos y el monitoreo de vigilancia epidemiológica estatal. Tenemos capacidad para hacer la prueba que el INDRE tiene que ratificar, uh -huh. pero nosotros ya tenemos la capacidad como secretaria de Salud de la Ciudad de México de hacer la prueba a partir de hoy.
2: Bien, secretaria, por último déjeme preguntarle, porque esto también se ha dicho mucho el clima frío abona a la propagación del coronavirus y el clima cálido, por el contrario le es más difícil al coronavirus transmitirse, ¿eso es cierto o no es verdad?
15: Es para todas las enfermedades respiratorias el caso más claro es la influenza que es francamente estacional influenza vigilamos de octubre a marzo y el comportamiento de las infecciones respiratorias más o menos es ese periodo. El clima frío la salienta, ¿por qué? Porque hay una serie de cambios fisiológicos uh -huh. que hace que nuestro organismo se lentifique su capacidad de respuesta, por decirlo rápido, y el clima eh, más calientito, pues ya reduce eh, la velocidad de los contagios. De Bien. todas las enfermedades respiratorias. De
2: todas. Esto aplica para, entonces, para todas, entonces. Sí,
15: y también es una buena cosa porque ahorita estamos en la fase final, ya de la lo que podríamos decir la colita del periodo de influenza, uh -huh. eh, y entonces pues estaremos atentos y con toda la capacidad para eh, responder al nuevo coronavirus a lo que se vaya necesitando.
2: Pues, doctora, sigamos platicando. Estoy seguro ¿Claro que habrá que mucho sí. que conversar en los próximos días, semanas, meses. Mantengamos la comunicación. Gracias por estos minutos.
15: Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Buenas muy tarde.
2: buenas tardes. La secretaria de Salud en la Ciudad de México, Oliva López Arellano. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos. Con Manuel López Amartín. Regresamos más información y análisis en Mesa para todos con Manuel López San Martín.
2: Arrancamos rockeros, por decirlo menos, muy roqueros esta segunda hora en esta Mesa para todos. Es viernes, por fin es viernes. Viernes 28 de febrero, un viernes en el que se han confirmado los primeros casos de coronavirus en nuestro país Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes a esta mesa la mesa para todos Caemos en las redes Bueno, obvio, el hashtag número uno coronavirus, hashtag COVID-19 y es que llegó ya México Escucha usted de fondo la cumbia del coronavirus que ya nos explicaba Miyagi es de los Autores y de los realizadores, de los intérpretes de la cumbia del avión presidencial. Tienen varios éxitos, pues, pero la cumbia del coronavirus viene a cuento hoy porque está confirmado un caso en la Ciudad de México. Platicaba hace unos minutos en esta mesa para todos con la secretaria de salud capitalina, con Oliva López. Nos decía: estamos listos, preparados. Hay otro caso que dio positivo en una primera prueba, se espera una confirmación, esto en Sinaloa. Ambos casos fueron importados desde una convención en el norte de Italia. En Italia se han disparado los casos en esta semana, hasta hace ocho días no pintaba en el mapa de contagios Italia. Ahora es uno de los cinco países que más casos registra. El hombre de 35 años aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, en la Ciudad de México. Permanece así junto con cinco familiares. El segundo caso es otro hombre, 41 años tiene, residente de Hidalgo. Él viajó a Italia, regresó a la Ciudad de México, voló a Sinaloa, pero hizo escala en Guadalajara. Y permanece también aislado en un hotel, en el Hotel Lucerna, de la zona de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa. Por cierto, a partir de hoy, todas las noches, a las 9 de la noche, aparecerá el subsecretario de Salud, Golópez Gatel, con el parte, con el corte de contagios, de casos confirmados, sospechosos, recuperados en torno al coronavirus. El coronavirus que también ha contagiado a las bolsas de valores del mundo, a los mercados. La bolsa mexicana de valores está perdiendo 1.02%, acumula una semana de pérdida, como acumulan también las bolsas de todo el mundo. Lo mismo la de Nueva York, la de París, Frankfurt, Madrid. Vaya, son caídas. Tokio, ni se diga. Son caídas globales, las bolsas para abajo, las bolsas cayendo y el dólar para arriba en las nubes hasta en 20 pesos con 30 centavos se vende este viernes, este día el coronavirus hasta ahora registra ochenta mil ochocientos casos, dos mil ochocientos muertos y por desgracia contando hashtag Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, impresentables, tendencia porque Estados Unidos lo declaró de plano. Visitante no bien recibido. Ya no le permiten ingresar a su territorio. El gobierno de los Estados Unidos ha informado que esto se debe a que Sandoval recibió dinero del narcotráfico a cambio de información y de protección. Edgar Beitia, uno de sus más cercanos que fuera fiscal en Nayarit, está preso, acusado por tráfico de drogas, por lavado de dinero también, imposible desligarlos a uno del otro, imposible separar lo que hacía el fiscal del gobernador. ¿Sabía o no sabía el gobernador? Parece muy lógico, muy lógica la respuesta. Hashtag Diego Santoy Riverol. ¿Se acuerdan de este caso? 14 años han pasado del doble homicidio de los hermanos Peñacos y este viernes hoy se vieron las caras Diego Santoy Riverol bautizado por las redes, por los medios, como el asesino de Cumbres. Y Erika Peña Cos, su expareja, su exnovia. Esto en la reapertura de este caso, un caso que tiene como un fin anular la sentencia, 138 años de sentencia que le fue dictada a Diego Santoy Rivera. Deportes. Con Nicolás Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Manuel,
16: qué gusto saludarte, gracias a la audiencia que nos acompaña. Muchas cosas que contar, empezando por las buenas noticias que vienen desde Acapulco. Es historia pura, Manuel, y hay que decirlo con todas sus letras, lo que hace la mexicana Renata Sarazúa, que ya está en semifinales del Abierto Mexicano de Tenis cel Nunca ni una mujer ni un hombre había llegado a estas instancias en, eh, de manera individual. Y hoy vemos a Renata. Uh -huh. Ojo que no será nada fácil el acceder a una final, se va a enfrentar a Leila Fernández, que es una canadiense de 17 años de edad, espectacular, y que está rompiendo eh, también todos los récords. Bueno, pues la mexicana intentará meterse a la final en Acapulco con su gente, con todo lo que representa el abierto mexicano de tenis, el de Acapulco, que es un, un torneo diferente para los mexicanos. Bueno, pues veremos si esta mexicana, también muy joven, 22 años de edad, Puede estar en la
2: gran final, lo cual sería histórico, Manuel. Ojalá, Nico. A ver, ya ya echó a la sembrada número uno ¿no? del, del torneo en el primer partido. Muy pocos apostaban por ella. Lo que haga es ganancia, pero yo creo que ya se creció, Nico. Yo creo que... Oh, bueno Y además con el apoyo de la gente, los estadios han estado llenos y el fin de semana, vaya, Acapulco se va a tiborrar. Totalmente ahí. Nada faltamos eh, nosotros de estar allá, Nico. <ríe> Nada más faltamos nosotros.
16: Sí. No existir, Manuel. El estadio de hombres ayer, el estadio donde se disputaba la rama varonil, vacío, no bueno, vacío, porque siempre hay muy buenas entradas en, en Acapulco, pero el de las mujeres ya no cabía nadie más. Sí. Si tú querías ir a ver Arnata, ya no podías, ya sí, no cabías, sí. ¿no? Entonces, sí. es lo que representa eh, la ilusión de la gente, ¿no? Cuando alguien nacional, en deporte, destaca, inmediatamente el país entero vuelca para apoyarlo, ¿No? Sin duda. Es lo que tenemos en, en el tenis, eh, Manuel, pero también en el fútbol, el día de ayer, papelazo de León. Hablábamos de los cuatro equipos mexicanos en la Conca Champions, de que podía o no costar trabajo, no era debatible, pero yo creo que en el fondo todos pensábamos que los cuatro equipos iban a avanzar a la siguiente ronda. Bueno, pues de los cuatro que teníamos ya nada más nos quedan tres. Avanza Cruz Azul, <risa> avanza Tigre sufriendo, avanza América sufriendo, y León que tenía ventaja, que en teoría era el más sencillo, más cómodo. Uh -huh. Ya ayer eliminado eh, por Los Ángeles. Espectacular. Carlos Vela, brutal lo de Carlos eh, Vela, que anota doblete, que es un jugador determinante y que es clave para que Los Ángeles avance de ronda y para que León se quede eliminado.
2: Oye, ¿y vendrá Carlos Vela a jugar contra el Cruz Azul? Vaya, Carlos Vela y Los Ángeles, pero vendrán a la Ciudad de México. Exactamente, a la cancha del
16: Estadio Azteca, ahí veremos a Carlos Vela que a ver, que ha venido mucho, ¿eh? tampoco es como para que nos eh, asombremos, Dale, no, Carlos no, Vela, no le a,
2: a ver Nico, tú le hacías fiesta cuando llegó a León, no, tú bueno, le hacías no, pues, fiesta, querías irlo a recibir, me acuerdo. ¿Cómo?
16: Como tanto Fíjate, Manuel, que hoy vamos a ser marca claro por MBS Radio en el Centro de Alto Rendimiento con Gerardo El Tata Martino. Ah, muy bien. Eh, va, va, vamos a intentar diseñar juntos una estrategia para que regrese Carlos Vela a la selección, ¿no? <risa> me parecería importante que regresara
2: a Carlos Vela. Eh, ¿no? Esa es tu misión de hoy, entonces, convencer eh, al, eh, Tengo varias, el Tata, fíjate. Martín.
16: Tengo esa, tengo la de Carlos Vela, Ajá. la de los Olímpicos, me preocupa. Digo, en caso de que haya Olímpicos, tenemos de el Preolímpico en marzo, sí. que pega con una fecha FIFA. También la misiones que, que preste jugadores eh, de la mayor que dan la edad para que vayan al Preolímpico. Y no sé si traigas algún encarguito, Mantel. No,
2: pues llevas cargada la agenda, Nico. Ya para qué sí. te encargo algo más, ¿no? Con eso, ¿no? Y con eso, ya. Con eso, no, pero, pero, pero creo que hay que convencer primero a Carlos Vela antes de al Tata Martino. Yo no, creo no, que no, el Tata es, Martino está más que convencido.
16: Un, junto con el Tata, es decir, oye, es que a Carlos Vela hay que llegarle por aquí, hay que ofrecerle esto. No, es una labor en conjunto. Ok. Pues no, muy, el
2: chiste es encontrar los incentivos correctos. Sí, algo, algo
16: así tenemos que, que hacer, querido Manuel. Oye, rapidísimo, te platico también de fútbol mexicano. El día de hoy arranca la jornada. Tenemos cuatro partidos el día de hoy. Muchísimo fútbol para, para un viernes. Atlético San Luis contra Juárez. Toluca contra Monterrey. Morelia contra Cruz Azul. Tijuana contra Puebla. El día de mañana Pachuca, Querétaro. América contra Necaxa. Tigres contra Pumas. Y el domingo Chivas contra León y
2: Santos contra Atlas. Muchísimo, muchísimo fútbol. Nico, ¿ya salieron los equipos o ya salió alguno de los equipos del NFL que vendrá a jugar a México? Ya
16: Arizona será el equipo que vendrá a jugar a la cancha del Estadio Azteca, todavía no hay rival y todavía no hay fecha, pero bueno, ya tenemos por lo menos un invitado en eh, la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México para el próximo partido, que ya se está haciendo tradición, que, que por cierto, Manuel, todavía... Eh, vemos las líneas marcadas en la cancha del Estadio Azteca y la gente va, se va a preguntar, oye, fue hace mucho el partido de la NFL, ¿por qué sigue marcada la, la gente? Fíjate que la pintura que se puso en el Estadio Azteca dañó el pasto.
10: No, Lo bueno. que se
16: hizo fue cortarlo no, bueno. y sembrar pasto nuevo. Entonces, no es que esté pintado, ¿no? no es que todavía haya pintura, es que el pasto que creció, el pasto nuevo, creció un poquito más oscuro, entonces se ve diferente, pero está en perfectas condiciones Manuel. Sí, está bien está bien Si no le hablamos a aquel color.
2: jardinero ¿te acuerdas? El que saboteó un juego del la NFL la,
16: el, el, el
2: ¿no? Enio sí, me parece un, Sí, exacto y sí, Estabas muy molesto con Enio, me no, acuerdo ay, ¿Cómo sí. no? ¿Tú sí, sí, no? Sí, sí. Me quedé con mis boletos en la mano, Nico Te quedaste con tus boletos en la mano, yo sé Manuel pero bueno, a veces <risas> pasa así, caray Te mando un abrazo, en un ratito los escuchamos los
16: esperamos, Manuel, con el Gerardo del Tata Martino. La primera vez que podemos platicar con él, largo y tendido, una entrevista diferente, lo que podemos eh, prometer. Así que se quedan con el Mesa para Todos y ya después Marca Claro con Exclusiva con el Tata Martino.
2: Va a estar bueno. Los escuchamos, Nico. Un abrazo, Manuel, desde el CAR. Saludos. Otro de vuelta, Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín. Y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. Las autoridades sanitarias del mundo se encuentran sorprendidas luego de que pacientes con coronavirus que han sido dados de alta se reinfectan días después, lo que pone en duda la eficacia de los tratamientos y aumenta aún más el peligro de contagio, sobre todo en China y algunos países de Europa. A cinco meses de que inicien los Juegos Olímpicos en Tokio, el gobierno de Japón no tiene un plan B para enfrentar el coronavirus. Las autoridades del país asiático aseguran que hasta el momento toda la organización se mantiene sin cambios, aunque para muchos especialistas será imposible llevar a cabo un evento mundial de esta magnitud en medio de una crisis por pandemia.
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San
2: Martín. Los numeritos del día. Bueno, los mercados acudidos por el coronavirus, los numeritos del día. Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Citlali Sáenz, muy buenas tardes.
3: Hola
17: Manuel. Buenas tardes aquí, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, pues continúan las pérdidas en los principales mercados del mundo, de Estados Unidos y de México, el Dow Jones Industrial pierde 2.72% en esta última jornada de la semana y el Nasdaq 1.68%, la Bolsa Mexicana de Valores, está registrando un retroceso de 0.96%, punto noventa y por ciento, se ubica en cuarenta mil doscientos unidades, pero el más afectado es el peso mexicano frente al dólar estadounidense por esta incertidumbre de cuál será la afectación real a la economía por el virus del coronavirus que ya está confirmado en México. Se compra en diecinueve pesos con treinta y centavos y se vende en veinte pesos con once centavos y está arriba de la barrera de las veinte unidades. El oro se compra en 21 pesos con 70 centavos, se vende en 21 pesos con 75 centavos. Manuel, mi reporte la auditorio. Qué
2: semanita para las semanas y para el peso ni se diga. Gracias, Itlali. Buen viernes, buen fin de semana.
17: Igualmente, buen fin de semana para ti. Hasta luego.
2: Gracias. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
18: Manuel, como siempre, me gusta saludarte y poder saludar al público.
2: Pues en una semana o poquito más, parece que la economía, no solamente de México, esa ya estaba dañada desde hace tiempo, la del mundo, la economía global, Lalo, se descompuso. ¿Cómo ves las cosas a propósito del pánico y de la incertidumbre en torno al COVID-19, al coronavirus?
18: Pues mira, complicadas, eh, sobre todo porque no se sabe a ciencia cierta cómo o cuándo entrará en dominio esta circunstancia, ¿cuándo se puede controlar esta situación de emergencia eh, sanitaria internacional? Estamos ante un panorama que algunos financieros podrían calificar como
12: un cisne
18: negro. ¿A qué se refiere el cisne negro? Describe un suceso inesperado, sorpresivo que tiene un alto impacto y que en un principio no tiene dirección predecible. Por eso los mercados financieros actúan como están actuando al momento, con pánico, ¿no? Hay ya ha impactado este cisne negro del coronavirus al mercado de valores internacional, al mercado de divisas y a diversas industrias, la aeronáutica, la turística, la automotriz, y así va a seguir pues tendrá un gran impacto en las finanzas nacionales e internacionales. El SARS costó 70 mil millones de dólares, estuvo escasamente seis meses en la preocupación internacional, pero se asegura que el coronavirus tendrá una vida mayor. Y a pesar de que existen muchos otros problemas que matan a una mayor cantidad de seres humanos, hoy todo el mundo está en pánico por el coronavirus. No tiene un efecto tan letal como el SARS, pero es de mucho mayor fácil contagio y esto de alguna manera ya se demuestra porque contagió a la industria financiera que está pues reaccionando con este pánico que poco a poco tenderá a tomar sus niveles normales, pues Manuel, pero por lo pronto pues, están viendo las consecuencias eh, y ya como ya llegó a nuestro territorio, uh -huh. valdrá la pena que, que consideráramos que esto exigirá seguramente una, un ajuste al presupuesto federal indudablemente tendrá un costo en el crecimiento económico nacional porque tenemos la propia dinámica más la que importamos por ser una economía abierta, o sea, nos va a pegar por dos lados distintos y más vale que lo tengamos en cuenta porque esto va a influir en los resultados económicos de la presente administración
2: en este año. Sin duda, le pega y le pegará a México y al mundo, son ya 84.119 los casos de contagio confirmados. Y contándola, ¿lo tenemos postre?
18: Por supuesto que sí, el chip más grande del mundo tiene un tamaño equivalente, claramente más grande que una tableta, con 1.2 trillones de transistores, costó 112 millones de dólares y obra de 173 ingenieros que trabajaron en este, digamos, este GAN chip, que tiene un gran poder de procesamiento.
2: Mira. Buen dato, Lalo, tecnológico, muy tecnológico para cerrar esta semana. Abrazo, gracias. Sí. Igualmente, Manuel, buenas tardes
18: y buen fin de semana.
2: Igual para ti, muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Platicábamos ya de la llegada del coronavirus a México. Hay un caso confirmado en la capital del país. Otro más que dio positivo en una primera prueba. Espera una confirmación en Sinaloa. Hablábamos con la secretaria de Salud de la capital con oliva lópez nos dice están listos los sistemas de salud los hospitales las camas los ventiladores eso dicen también en el gobierno federal eso aseguró hoy el subsecretario Hugo lópez gatel también el presidente lópez obrador que llamó a la calma serenarse a estar tranquilos pero el virus avanza y avanza más allá ...de nuestro territorio. Vamos hasta Europa contigo del otro lado del charco, Inder, Inder Bugarin. ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches para ti.
19: Buenas tardes, Manuel. Saludos, México. Ante la expansión del COVID-19 en el mundo y las dificultades que están teniendo algunos países para apagar los focos rojos... ...la Organización Mundial de la Salud incrementa el nivel de riesgo de propagación de elevado a muy elevado... Al igual que en México, en las últimas 24 horas, cinco países confirmaron su primer caso clínico. Dinamarca, Estonia, Lituania, Holanda y Nigeria también, está, ya, también ya están en la lista roja. Todos esos casos están ligados al brote en el norte de Italia. Eh, Michael Ryan, titular del programa de emergencias de la OMS, afirma que le va la alerta, refleja lo que está ocurriendo con una enfermedad que se es seria y peligrosa. Escuchemos.
11: Tenemos que pensar que este virus se transmite de la misma manera en China como en México y debemos de estar listos. La recomendación para todos los países es la misma. Hay que esperar casos, identificarlos con rapidez, aislarlos y darles atención, identificar sus contactos y darles seguimiento por 14 días, asegurar que serán atendidos para frenar una mayor transmisión.
19: El audio fue de María Fanker Coben, titular de la Unidad de Enfermedades Infecciosas Emergentes de la OMS. Estaba haciendo referencia en cuanto a México. En cuanto a México, la Organización Mundial de la Salud no hace distinción. Es la misma recomendación que hace para todos los países. Hay que adoptar medidas rápidas, agresivas y robustas de la firmeza. Como un país reaccione, dependerá si registra un uno o solo un brote identificado o centenares de, ca de casos. Michael Ryan insiste en que elevar el nivel de alerta refleja la situación que está viviendo el mundo. Escuchemos. Uh, the risk to very high, elevar el riesgo a muy elevado
5: esencialmente refleja lo que realmente está ocurriendo a nivel global. Hay más países. Algunos tienen dificultades en la contención. Por ello, elevando el nivel de alerta, como dijo el secretario general, cerramos poco a poco la ventana de propagación dándonos todavía la oportunidad de combatirlo.
19: Está apenas en el comienzo de la epidemia y en este momento tiene la oportunidad de contener la enfermedad, tal y como lo ha hecho Singapur, Nepal y Vietnam, países que tras sus primeros casos hoy no registran ninguno. Y en cuanto al clima, la OMS sostiene que todavía es prematuro pensar que el calor y el fin de la temporada de influenza eliminará el riesgo de COVID-19. Todavía no se sabe cómo puede comportarse este virus en escenarios de calor, según informó la OMS. Manuel.
2: Pues ahí está el registro. Por lo pronto, Inder, son más de 60 países que registran ya casos confirmados, 60 países al menos, y contando. Un abrazo, gracias. Sigo pendientes. Eso del otro lado del charco, eso en Europa, que pasa en los Estados Unidos. Bricio, Bricio Segovia, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Pues desde aquí, desde Washington. Pues acabamos de salir de una conferencia de prensa con el secretario... ...de salud estadounidense Alex Azar... ...quien ha dado algunos datos para empezar... ...desmiente que la administración Trump... ...haya reducido en su último presupuesto nacional... Eh, ...pues los fondos para las agencias sanitarias... ...que ahora están precisamente... ...pues controlando los avances del brote de coronavirus... ...en Estados Unidos... ...esta es una información que contradice... ...los numerosos reportes... ...que se habían conocido hasta el momento... ...y también ha dado un dato importante que tardarán meses en llevar a las consultas médicas el tipo de eh, pues mecanismos para poder diagnosticar el coronavirus, como digo, en consultas médicas convencionales. Hasta ahora tan solo eh, está a la disposición este tipo de mecanismos para poder diagnosticar eh, la infección del virus en centros especializados, en concreto en laboratorios especializados. Además de todo esto, bien, la noticia llega precisamente en una jornada crítica cuando sabemos que en México se han confirmado dos casos de coronavirus. Eso hace que ya aquí Estados Unidos tenga a un lado de la frontera sur y al otro lado en la frontera norte con Canadá, que cuenta con 10 infecciones, pues coronavirus y, y he preguntado a uno de los miembros del equipo de supervisión del coronavirus de la administración si se están planteando algún tipo de medida en la frontera sur precisamente para hacer frente al brote que ya se ha conocido en México. Me han dicho que se están estudiando estos este brote que se ha conocido en esta jornada en México, pero que de momento no pueden hacer ningún comentario sobre las medidas que se puedan tomar en un futuro. ...desde la administración Trump para evitar la expansión del coronavirus aquí en Estados Unidos. Todo esto también en una jornada en la que el secretario de Salud ha confirmado que eh, existe un caso en California de contagio desconocido. Es el primero de ellos en eh, Estados Unidos que se dan de esta manera, sin que haya viajado fuera del país o sin que haya estado aparentemente en contacto con uno de los casos de infectados reconocidos por, uh, la, por, el, por el gobierno. Y además de todo esto, el secretario de Salud, Azar e ha confirmado que eh, existe una queja interna dentro del Departamento de Salud de un alto rango de ese mismo departamento que denunció que eh, funcionarios del de Departamento de Salud estadounidense Estuvieron expuestos al coronavirus por una falta de preparación y también falta de equipamiento cuando se encontraban lidiando con las personas que han estado en cuarentena en dos bases militares en California. Se trata de personas que estaban en cuarentena y llegaban desde un crucero que estuvo anclado en Japón uh -huh. o bien desde Wuhan, epicentro de esta epidemia de coronavirus en China. Y hasta aquí el reporte desde Washington con la última hora desde la Casa
2: pendientes de lo que pasa ya. Gracias, Bricio. Muy buenas Muchas tardes. Horas. 62 casos confirmados de contagio en los Estados Unidos y en medio de la confirmación de los primeros casos de coronavirus en nuestro país, uno en la Ciudad de México, otro que está a punto de confirmarse, vaya, se hizo una primera prueba de positivo, está a punto de confirmarse en Sinaloa. Arranca el lunes, este lunes, el censo de población y vivienda 2020. Yo le agradezco mucho a Edgar Bielma Orozco, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Edgar?
12: Manuel, ¿qué tal? Muy buena tarde a ti, a tu auditorio. Es un placer platicar, eh, platicar contigo de este importante proyecto cívico.
2: Muchas gracias por platicar con nosotros. Si te parece, ahora le entramos a detalle. Déjame preguntarte nada más si hay alguna previsión especial luego de que se confirmara o si tienen algún escenario calculado por los ¿Contagios confirmados ya de coronavirus y lo que podría venir para quienes estén realizando estos cuestionarios, estas encuestas?
12: Sí, mira, la propia estrategia del INEGI eh, para el Censo 2020 involucra cualquier tipo de eventualidad este, de esta naturaleza, pero también en materia de climatológica, entre muchos otros componentes que, que siempre hay que estar cuidando o dando seguimiento en el Censo de Población y Vivienda por su carácter eh, tan amplio.
2: Entonces, si hay, digamos, un, un, un protocolo, no algo particular, me imagino los encuestadores no saludan de mano ni de beso, ¿no?, a las personas nuestro las este que es van
12: a... Nuestro personal, nuestro personal este, no tiene contacto físico eh, con las personas cuando realizan una entrevista. Uh -huh. eh, también, además, hay posibilidad de realizarse por Internet, el cuestionario, es decir, hay muchos elementos que si eh, ya puedo ir este, eh, adelantando o comentando, uh -huh. que sin duda nos permiten realizar el censo precisamente teniendo estos cuidados. Por eso quiero destacarlo además.
2: Claro. A partir del lunes 2 y hasta el 27 de marzo este censo, ¿qué nos van a preguntar? ¿Qué preguntarán a los mexicanos, Edgar? Mira,
12: este primero primero la importancia del censo. La importancia del censo es porque lo que dé en 2020 uh -huh. es con lo que vamos a estar conviviendo durante 10 años. Es decir, ahora como en este contexto los hospitales, sean públicos o privados, las escuelas públicas o privadas, la tienda de la esquina donde vayas a ir a comprar algo, es planificada con base en el censo de población y vivienda. Inclusive, cuando tú vas a algún lugar y te usas Google Maps, uh -huh. ¿sí? También es ese tipo de actividad que para ti es cotidiana depende del censo de población y vivienda solo para que te des una idea. Entonces, es así de relevante lo que va a suceder el próximo lunes y durante todo el mes de marzo. ¿Cómo va a llevarse a cabo este proceso? De manera muy, muy sencilla. Estaremos visitando los 51 millones de, de inmuebles estimados que hay. Uh -huh. eh, estaremos colocando una etiqueta en, la, en el inmueble desde el primer momento de la visita. Eso es muy, muy importante. Antes se realizaba al final de la entrevista, ahora no, desde un inicio se da, se, se coloca la etiqueta por un código QR, que precisamente es lo que te va a permitir, ya sea que tengas una entrevista directa, eh, este, una entrevista vía internet o una entrevista vía telefónica, eso es fundamental, ¿no? Es decir, eh, que si yo no te encuentro la tercera vez en tu hogar, te dejo una carta de invitación para que tú respondas. A través de este medio, se estará dejando dos días para que o, o participes por internet o por teléfono uh -huh. si te llega esa carta de invitación porque no te encontramos, entonces, es decir, están todos los mecanismos, además que bueno que tocas ese tema porque adicionalmente el INEGI no entra a la puerta de tu vivienda, eso es uh -huh. bien bien importante, es decir, no, no entra perdón a tu casa, este, la entrevista se realiza en la, en la puerta de tu casa, no hay contacto y eh, se implementa un cuestionario además muy breve de 12 minutos. Eso es fundamental. 12 ¿no?
2: minutos dura el, el, el cuestionario. ¿Quiénes pueden contestar este cuestionario, Edgar?
12: Bueno, ¿quiénes contestan este cuestionario? Una persona de 18 años y más, Ajá. este ya sea el jefe o jefa del hogar, que conozca las características básicas de los integrantes del hogar. ¿A qué nos referimos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son en general? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Qué edades tienen? ¿Si eh, tienen acceso a los servicios de salud? Eh, en, este, ¿Si ¿sí tienen trabajo en qué trabajan? este, Nivel educativo, es decir, preparatoria, secundaria, universidad, eh, posgrado, etc. Eh, temas de discapacidad y grado de discapacidad, temas de migración, eh, si en tu vivienda llega agua, luz, eh, internet, es decir, estos servicios básicos. Y que Son preguntas que, que, que son muy muy sencillas, uh -huh. pero que sí estamos pidiendo que sea la persona que conozca estas características del resto de los
2: integrantes del hogar. ¿vale? Para quienes hayan participado en ejercicios anteriores, hace 10 años, por ejemplo, hay cosas distintas, hay preguntas distintas, ¿hay novedades en este censo? Sí, por
12: ejemplo, temas como... Eh, la afrodescendencia el grado de discapacidad antes solo se me medía el, el, la discapacidad pero ahora, ahora también el grado el tema de la, de la causa de la migración, si sí, ya sabía que, que, que migrabas, pero la pregunta es ¿por qué razón migraste? Eh, y pues obviamente con respuestas como por trabajo, por estudios por reunirme con la familia entre otras cosas, además también con una especificidad al municipio eh, donde migraste, si es que esta migración fue interna que también eso es lo que va a aportar el Censo 2020, no solamente la migración internacional, sino también la migración interna que no es pequeña. Eh, otro componente es los, los usos y tecnologías de la información. Somos un país que en la última década tuvo un cambio radical en materia tecnológica, entonces sin duda también eso es importante, ver los avances como nación que llevamos en esta materia en los hogares, por lo tanto, también te dan preguntas ahí, temas de movilidad, por ejemplo, ahora que cada vez las urbes son más grandes, más densamente pobladas, y que ya no solamente poder, eh, debemos de medir vehículos, sino también si te mueves en bicicleta o en algún otro medio de transporte. Eso también es fundamental que seamos conscientes de ello, así como el tiempo que duras a tu traslado a la escuela o al trabajo, por dar un ejemplo de las nuevas cosas que se están midiendo y que va muy adecuado a la población que somos en pleno siglo XXI.
2: A entrarle todos a participar. ¿Los resultados cuándo podrían estar? ¿Cuándo estarán listos? ¿Cuándo calculan, Edgar?
12: Bueno, el 4 de noviembre la población contará con todos los resultados básicos del censo de población y vivienda. Eso es fundamental. Uh -huh. Esa es la razón por la cual todo el proceso del censo está completamente tecnificado Esa es la razón por la cual se abre este tipo de posibilidades de participación para que nadie se quede atrás. Uh -huh. Que sea cosa del pasado, eso de que no me censaron porque yo no estaba. Tienes uh -huh. ya todas las facilidades para participar, para identificar al entrevistador de tu celular en censo 2020.mx, tú puedes identificar perfectamente a tu entrevistador, le pidas el número que va su primer nombre, y con eso, en esta página que ya referí, tú eh, ingresas esos esos, esos, esos dos eh, datos más tu entidad directiva donde estás residiendo, y precisamente con eso puedes saber, tener una fotografía del entrevistador y su nombre completo. Es decir, es cosa del pasado eso de que, ah, es que yo no conozco al entrevistador. Uh -huh. Estamos dando todos los mecanismos. Uno, para que haya una clara identificación del entrevistador. Y dos, para que tengas... So tres formas de participar en el censo que permita que nadie se quede atrás en
2: esta cuenta. Man. El tamaño del esfuerzo, me imagino que hay un ejército de representantes del Inegi, detrás ¿cuántos miles de hombres y mujeres van a estar encuestando, van a estar caminando las calles, los caminos de nuestro país?
12: 205 mil personas estarán distribuidas en todo el territorio nacional, recorriendo los cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados continentales, visitando hogares particulares, este, hogares colectivos eh, viviendas colectivas, perdón ya sean orfanatos, eh, asilos cárceles, eh, cuarteles este, entre eh, mismas embajadas que también son contabilizadas y también sin duda la población en situación de calle que es otro elemento mm. fundamental que contempla el censo 2020.
2: Es una labor, es una tarea esta titánica. Edgar, vamos platicando en el camino, arranca el censo el lunes gracias por conversar con nosotros esta tarde
12: un fuerte abrazo aquí a tu auditorio y que tengan un
2: excelente fin de semana. Otro de vuelta, muy buenas tardes, Edgar Bielma Orozco, el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, cruzamos la media ya a la hora con 39, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín.
7: Regresamos.
11: Comienza el rodaje de Jurassic World Dominion Podría ser la última parte de la saga de Jurassic World En esta se abordaría cuando los dinosaurios escapan de cautiverio
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa Para todos cruzamos la media y a la hora con 41 Vamos con un resumen de lo más importante del día Resumen. Resumen. Es oficial, está confirmado dos casos de coronavirus en México. Después de una actualización, el gobernador de Sinaloa, Quirín Ordaz, ha confirmado que tiene un caso positivo de COVID-19 en su estado, en la ciudad de Culiacán. El otro caso, confirmado por la Secretaría de Salud, es el de un hombre de 35 años que permanece aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la capital. Y tras la llegada del coronavirus a México, el dólar por las nubes se disparó por encima de los 20 pesos, hasta en 20.30 se vende. Es su mayor nivel desde septiembre del año pasado. La bolsa mexicana cae en este momento, pierde 0.77%, llegó en un momento a perder más de 4% en el mundo. Wall Street cae también, pérdidas de 4% a lo largo de la semana. Desde la crisis de 2008 no registraron niveles tan bajos, las bolsas de Europa, de Asia también para abajo. Serenos, tranquilos, eso dijo el presidente López Obrador. Pide calma ante la llegada del COVID-19. No es,
3: repito, según la información que se tiene, algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza. El doctor Hugo López-Gatell va a estar constantemente informando. Para evitar, lo digo con toda claridad... Que haya amarillismo, que no haya exageraciones para que haya una psicosis colectiva.
2: Bueno, el gobierno llama a la calma y toca desde luego, pero la Organización Mundial de la Salud tiene otros datos. Hoy subió a muy elevada la amenaza internacional por el COVID-19 en el último corte. 2,871 personas han muerto y la cifra de contagios aumentó ya a 84,119 en 61 países. No saludar de beso, tampoco de mano, así como lavarse las manos frecuentemente, son algunas de las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante el coronavirus. Adultos mayores y niños pequeñitos menores de 5 años y personas con enfermedades crónicas son las más vulnerables a partir de hoy todas las noches a las 9 de la noche. Un informe desde el Palacio Nacional, a voz del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
5: Entonces, aquí el llamado a la población es, primero, saber que existe, lo advertimos desde el inicio, esto no se puede contener. Ahora, no contenerlo no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión hasta el grado potencial de eliminarlo. No es una enfermedad grave, en su mayoría, estamos hablando de más del 90%, son casos leves. Leves quiere decir los síntomas de un Qatar son indistinguibles de un Qatar. Bueno,
2: y López Gatel también estableció cuándo sí, cuándo no se puede tratar de un caso de coronavirus. Escuche.
5: Y se define caso sospechoso como una persona que con el antecedente de haber viajado ya sea a China o a Italia, Corea, Japón o Irán, esa es la definición de caso actual, presentara síntomas respiratorios de un catarro o de una enfermedad respiratoria más avanzada. Todos los demás que te presentaran síntomas respiratorios pero no te hubieran el antecedente de viaje, hasta el momento deben ser considerados una enfermedad respiratoria del territorio nacional.
2: Bueno, la voz de Hugo lópez Gatel Por la noche, todas las noches a las 9 Un corte de caja, un parte sobre el coronavirus en México Hasta aquí el resumen con lo más importante del día Mi querido Millay, José Luis Guzmán Segundo tiempo en esta mesa para todos Muy rockero este segundo tiempo sí, mira, estamos esta, escuchando? Eh, Digo, si la cumbia en naca, esta es canción para Oye, niños Oye, no te llovió, oh, te llovió en redes sociales y mira que yo te pedí la compañía. Yo te dije que que la que, Quien
8: puso que pusiéramos fue Manuel López pero no sí. importa Está usted escuchando a Ozzy Osbourne sí. Acaba de sacar este disco Apenas hace ocho días Es el más reciente disco Ordinary Man Y se espera que esta es su despedida De la música, porque Ozzy Osbourne Está realmente muy enfermo 50 años después del lanzamiento de su primer disco con Black Sabbath sí. Saca este que se llama Ordinary Man Que es quizás el disco del adiós de Ozzy Osbourne Y muchos se temen que va a ser el mismo caso de David Bowie Que sacó un disco y murió O de Freddie Mercury Uy. Que sabiendo que estaba por morir sacó su último disco mm -hmm. Ozzy Osbourne se reporta bastante grave, delicado de salud uf, uf. Pero hace un gran disco, de verdad uno de los grandes discos de heavy metal y lo pueden escuchar. Apenas este fue lanzado el 21 de, de febrero. Es un disco nuevecito, 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 para que no digan que... Este, <risa> el, la canción que estás escuchando se llama Straight to Hell, directito al infierno. Uy, con esta se despiden. Y, dice, y todas las canciones son de despedida. Una se llama Goodbye, No me arrepiento... Así ondas muy, muy extrañas sí, ya sí. de
2: despedida completamente. Ya, ya en el adiós. Ya en ya el, el adiós. Osdiós, o sea, Borne. Millay, gracias. Gracias a ti, José Luis Guzmán, Millay, te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. Pausa y volvemos. Además, en esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Regresamos. Más información y análisis en.. Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Se instaló ya en la Cámara de Diputados, se instaló el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeros Electorales. ¿De qué va esto? Bueno, el Consejo General del INE está en vías de renovación. Cuatro de sus asientos estarán vacíos y deberán ser ocupados por cuatro hombres o mujeres que sean elegidos por la Cámara de Diputados. Y este comité va a ser el encargado de palomear, de revisar primero y de palomear los perfiles. Hay nombres, vaya, que están lejos de toda sospecha, con mucha, con muchísima legitimidad, el de Ana Laura Magaloni, por ejemplo. Hay otros que han levantado polémica, como el de John Ackerman. John Ackerman que es pues, un cercanísimo simpatizante no solamente del gobierno federal y del presidente López Obrador, sino de Morena. Hay quienes acusan que John Ackerman participa directamente en ese partido político y eso minaría de alguna manera la independencia como un consejero independiente para entrarle a estas cuando hablamos de un INE que debe ser autónomo, el Instituto Nacional Electoral que tendría que estar lejos de las manos, de las garras, de la partidocracia y los partidos políticos. Es cierto que antes había un reparto entre cuotas y cuates, tantos votos tenías, tantos diputados tenías, tantos consejeros electorales te tocaban. Ahora es distinto, o eso dicen, pero resulta que en el camino andamos... A ver, voy a platicar con Mario Delgado, ya está Mario Delgado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Mario, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás, diputado?
0: Al contrario, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, listo.
2: Gracias por platicar con nosotros. Oye, Mario, a ver, ya se instaló este Comité Técnico de Evaluación. ¿Qué te gusta, no te gustan? ¿Qué opinas de los nombres de, las hombres, de los hombres y mujeres que lo integran?
0: Pues yo creo que nos quedó muy bien, Manuel. Ahí hay que eh, reconocer. Yo decía en la instalación, la ceremonia de instalación, que sí si es un comité diferente, porque por primera vez no tienes a enviados de los partidos políticos, o sea, no tienes ya, que no es un filtro adicional que nosotros incluimos. O sea, si te fijas en los otros dos comités que hubo, uh -huh. las otras dos experiencias previas, pues encontrabas a dirigentes de partidos, gente sí, sí, que sí. con cargos exgobernadores, exsenadores, exdiputados, exabogados generales de partidos, en fin, uh -huh. había una clara eh, eh, disposición de los partidos de
2: controlar el comité. Y había, había un reparto también entre cuotas y, 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 y cuantes, de cuotas. ¿no? Y A
0: ahora, ver... pues no, es la primera vez que no hay, que no hay cuotas. Y no, no hay, de plano, porque no veo, hay... muy,
2: veo muy buenos nombres, ¿no? A Laura Magaloni, por ejemplo. Bueno, decíamos... pero pues, sería ofensivo,
0: Manuel, con todo respeto, pues, que tenga cuota de
2: un no, partido. No, no. A ver, veo, veo muy buenos nombres, por eso digo. Tienen
0: un amplísimo reconocimiento todos con trayectorias. Sí, hay, hay un hombre polémico y muy reconocidas.
2: Hay, hay un nombre polémico el de, el de John Ackerman. ¿Qué dirías, Mario?
0: Bueno, yo te diría lo que hoy comentó Diego de en
2: teleinstalación.
0: Dice bueno, en estos temas eh, electorales, este, pues el experto al que siempre recurrimos es Ackerman
2: no, es, no está claro que, Él no está imposibilitado por su cercanía o simpatía con un no, partido político. es, es
0: simpatizante del, del proyecto de la transformación, sin duda es innegable, uh -huh. pero es ante todo un académico con mucho prestigio, con más de 30 años en estos temas. Uh -huh. Y sí, ha sido un académico crítico del, del sistema electoral, de de, de, el, de la democracia. no uh -huh. de los, tiene Mira, nos dejó varios libros aquí, Organismos Autónomos y Democracia, Uh -huh. El caso de México, autenticidad y nulidad.
2: Ahora, le han tundido de en redes... Electo electoral, y, y... El servicio
0: de la democracia, el mito de la transición democrática, en fin.
2: Le han tundido en redes y también la oposición como si él fuera a elegir a sus consejeros electorales. ¿Qué tanto margen tienen y de no, qué pues va no, la facultad de los un, que integran el comité? Es un órgano
0: colegiado. Uh -huh. Imagina, quiero que la gente se entere. Este órgano va a elegir a cinco personas por cada vacante de los consejeros electorales. Es decir, nos va a entregar cuatro quintetas. Ahora, ¿quiénes integran este comité técnico? Manuel, lo integra Diego Baladés un jurista muy reconocido, miembro del Colegio Nacional, donde están los mexicanos más distinguidos, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia, ex procurador general de la República, director del Instituto este de investigaciones jurídicas, sí, tiene todas las credenciales. La presidenta del Colegio de México, uh -huh, uh -huh. sirve eh, Yorgoli que hoy ella dice, hoy me gustó mucho lo que dijo, porque eh, dijo, bueno, vengo yo, claro, en mi trayectoria, la distinción que me han hecho como académica, pero también vengo representando una institución que ha contribuido a la democracia en México. Entonces fue muy bonito lo que lo que ella dijo, lo que todos dijeron el día de hoy. Uh -huh. Está eh, Blanca Heredia también pues, con muchísima trayectoria de reconocimiento, uh -huh en el CIDE, en otras universidades, en Estados Unidos, en Europa, está Ana Laura Magaloni, que hace menos de dos meses estaba compitiendo por ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, eh, muy conocida ya como abogada, estableció una nueva metodología para el estudio de, del derecho. En el CIDE está también... Eh, el, el doctor Roldán, uh -huh. también un perfil eh, muy muy reconocido, Roldán Chopa que son las dos propuestas que hizo... El INAI. El, el INAI, uh -huh. y está eh, una periodista de muchísimos años, eh, más de 40 años ejerciendo el periodismo independiente, Sara Lovera eh, feminista, uh -huh. eh, pues ella viene también de la lucha... De democrática, del periodismo crítico que han contribuido a, a que haya la alternancia en este país y, y, este, y John Ackerman que es pues un eh, reconocido estudioso de todos los temas electorales entonces es de, de primer nivel sí sí y, sí, y bueno sí. a mí me, me da un poco de, de curiosidad la forma en que en el tema que ha desatado Ackerman porque se, se se nos olvida de dónde venimos, Manuel, y cómo eran estos comités en el pasado, uh -huh. donde claramente eran empleados de los partidos. Entonces, este, si hay una diferencia importante, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque también queremos que el resultado sea así. Uh -huh.
2: ¿Con esto se blinda? ¿Justo eso el reparto como lo hubo desde hace muchos años entre partidos, entre cuotas?
0: Hay que, hay que hacer el esfuerzo para que esto no ocurra, pero... Algo que sí les pedimos es que además de los requisitos legales que van a verificar, no, es que también elijan a personas, primero que tengan un compromiso y pasión por el servicio público, que, que sepan que lo más o que tengan conciencia, o pues, el enorme privilegio que representa servir a México es afición para fortalecer. Uh -huh.
2: La sí. Ma
0: Mario, me, va, me que, defienda, va... que defiendan sí. más a la democracia que a su salario
2: me, me va a ganar el tiempo, se nos va a acabar nada más Cuéntanos los tiempos, cómo están Cuándo tendrían que estar designados Los o las cuatro consejeros Consejeras del INE Al, El 3 de abril, 3 de abril. El,
0: el trabajo de este comité termina el 24 de marzo Donde nos van a entregar cuatro quintetas uh -huh. Después de haber seguido Un proceso de evaluación Todo el mes de, de marzo Y una vez que entregan las quintetas a la Junta de Coordinación Política, nosotros tendremos que buscar los consensos para que haya mayoría calificada y elegir a los cuatro consejeros. Ahí tenemos el compromiso de que por lo menos dos van a ser mujeres, porque eso garantizaría la paridad
10: uh -huh. ya
0: en el Consejo del INE y nos interesa mucho que haya paridad en el Consejo para avanzar en, en materia de derechos políticos de las mujeres, que hemos nosotros legislado en favor de ello.
2: Vamos caminando y platicando en el camino. Gracias, muchas gracias, diputado. Gracias, Mario. A ti, Manuel. Hasta luego que estés bien Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política el coordinador de Morena en San Lázaro con esto cerramos, con esto nos vamos gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas a lo largo de esta semana, yo soy Manuel López San Martín se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro nos vemos al rato a las 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos el lunes, pásenla muy bien, buen fin de semana
1: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín